0: Hola a todas y todos, soy Nacho Pérez, esto es Al Revés. Hoy tendremos una conversación sabrosa sobre la relación entre el diseño y la gastronomía y cómo el arte puede agregar valor a un espacio. Y para ello, estoy con el más guapo del barrio, Maximiliano Muñoz, a.k.a. El maqui ¿Cómo va, viejo?
1: Bien, también, todo bien. Volviendo a, al ritmo de
0: a poco. Cuéntanos, ¿qué es la comida guapa?
1: ¿Qué es la comida guapa? Eh, chuta. La comida guapa es... Eh así como, como definírtelo como, como comida, eh, no lo tengo muy claro lo que es eh, uh -huh. sí nos basamos en el concepto de, de, de algo guapo, de algo que está como que está bueno, que está entretenido eh, uh -huh. ese es más o menos como si sí, quería asociar un poco el nombre a lo que sería como la comida perfecto, ¿Sache?
0: es bien transversal igual
1: lo que ustedes hacen sí nosotros eh, lo que hacemos es eh, es una línea un poco que tiene que ver como con lo vivido con mi trayectoria mi escasa trayectoria como cocinero ¿cachai? Uh -huh. como que eh, tiene que ver lo que nos gusta comer a nosotros llevarlo eh, al barrio y plasmarlo en un lugar que sea eh, de acceso para todo el mundo en todos sentido, que haya uh -huh. variedad de comida que haya uh -huh. eh, que vaya cambiando que los precios sean ad hoc a la realidad de todos y que todos puedan ir, ¿caché?
0: Perfecto, dentro de las preparaciones que ustedes eh, tienen bueno, en general son súper versátiles pero llama la atención que entre, entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, oso buco, pierna de chancho montaditos de lengua, con salsa verde ahí tenemos tres cortes que son súper tradicionales y que van dando luces de una cocina chilena con un upgrade no, coincidencia no creo que no creo que sea tú nos podrías hablar más o menos del concepto que hay detrás de la propuesta
1: eh, sí, bueno no efectivamente no es, no es coincidencia pero también tiene mucho que ver con el proceso creativo, tiene que ver con el producto disponible eh, hay, hay ciertos productos que son de mucho más fácil acceso para trabajar eh, y que son los productos característicos más locales eh, y yo creo que una misión como digamos de, de, de todos los cocineros en general es tratar un poco de resaltar ese producto nosotros eh, le, siempre tratamos como de darle un poco una vuelta eh, pero es básicamente eso como eh, ocupar lo que está el recurso que tenemos como a la mano no más fresco y más y más de acá de nosotros bajo mi punto de vista siempre la mejor cocina va a ser con el producto más fresco eh, uh -huh. con lo que más con lo que se pueda conseguir eh, que esté digamos más, más a la mano y, y la misión del cocinero o la misión de nosotros es eh, un poco tratar de darle la vuelta a ese producto ¿cachai? porque en el fondo es como el, 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 la, la gracia está en como darle la vuelta a un corte, por ejemplo, como el osobuco, que es un corte como como barato, ¿cachai? Como uh -huh. casi hasta un poco menospreciado en comparación al lomo al filete, que son cortes que son mucho más fáciles de lograr un buen resultado, ¿cachai? Porque son claro, son entonces tratar de darle la vuelta un poco a ese producto, al, 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 al oso buco a la parte como que nadie quiere, ¿cachai? Que es un poco lo que hacen igual varios Varios restaurantes ya tienen como esa propuesta
0: igual. Sí, sí hoy día es súper, es mucho más común ver cortes de interior en la cocina eh, con una vuelta de tuerca súper interesante. Eh, a mí me gusta harto comer igual. Eh, entonces estoy como ahí observando igual, mirando lo que está pasando. Pero podemos, por ejemplo, acceder hoy día a cortes como, no sé, la lengua, el mismo Sobuco y eso lo encuentro súper porque son, como decís tú, son productos que eh, han estado menospreciados en la cocina porque tal vez son más complejos de preparar o tienen una preparación distinta es más difícil llegar a un buen producto
1: claro también eh, o sea hay yo pienso que ahí hay dos hay dos pasan pasan dos cosas una que, que es lo que decís tú que es más difícil lograr hacer un buen producto en base a ese producto digamos eh, y también es mucho más difícil transmitírselo al cliente ¿cachai? porque Claro. En el fondo, ¿cómo, cómo, cómo asís tú para pa darle a entender a él que un corte como el osobuco puede ser muchísimo más rico que un filete, caché. Eh, ahí, es ahí, ahí está a, el desafío. Ahí está el desafío, caché, Justamente. Entonces, Excelente. claro, eso tiene que ver un poco ¿no? con eso, con el producto de temporada, lo que esté fresco. Y, y nada, trabajar darle una vuelta, ¿no? Darle Oye, vuelta Maki...
0: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso creativo de un plato? ¿Es, hay, una, ¿Hay una idea previa a la cual le vas dando vueltas? ¿Hay algún, entre comillas, bocetaje? ¿Cómo, cómo se va armando desde que aparece la idea hasta el montaje final del plato?
1: Eh, mira, el, el proceso creativo en verdad, en el caso de nosotros, ha ido apareciendo. Que, uh -huh. como a, va, va apareciendo un poco eh, es como parte de nuestra historia como de lo que ha ido nuestro local como que se, se ha armado un poco así eh, como de lo, de lo que cómo explicarlo como, como un poco con intuición eh, nosotros, o sea, el, el proceso creativo que nosotros ocupamos es eh, siempre enfocado en el producto en la simpleza nosotros nos encanta lo, lo, trabajar con lo simple eh, no somos de hacer como grandes técnicas no, sino que ap apuntamos más a lo simple entonces el proceso creativo en cada plato tiene que ver un poco na, con lo que en realidad a mí me pasa que un menú de una semana me va un poco guiando para el menú de la próxima. Nosotros Perfecto. en el distro tenemos un menú diario que cambia todos los días uh -huh. y, y eso lo hace muy dinámico eh, y trato de meter un poco la influencia de, la, de las cocinas eh, que a mí más me
0: gustan. ¿Nos podrías contar un poquito cuáles son esas, esas cocinas que más te gustan?
1: A mí eh, me gusta mucho la cocina mediterránea. Me gusta mucho yeah. la cocina, la cocina italiana, la cocina española, me gusta, eh, y un poco también he trabajado como más esa área, entonces un poco lo que hacemos acá es tratar de, de hacer un estilo de cocina mediterránea, un poco tuneada con los, con los productos que hay locales.
0: Con los locales, claro claro. Pero
1: es más o menos esa la técnica que ocupamos. Entonces el, el parte de la creatividad tiene que ver un poco con, con todo lo que eh, he podido ver. Eh, y nada, y tratar de agarrar un poquito de cada lugar y, y, me, y darle una vuelta y tunearlo a mi manera.
0: Está bueno ese concepto de tunear tunear el, el plato. Está, está <risa> bueno está bueno acuñarlo. Sí, sí. Está. A mí en a mí lo personal... Eh, me pasa que, eh, que la cocina, o siento que la cocina tiene relación con el diseño, que es algo que hago yo más o menos, y que, y que tienen códigos en común. Por ejemplo, composición, eh, la presentación, tiene tiempos de entrega, tiene contraste, y no solo en la parte visual, sino que también en el sabor. No sé si, si tú lo sientes así, o, y cómo has logrado desarrollar este equilibrio en tus preparaciones. <risa> de... eh, sí, tiene, para mí tiene...
1: Tiene mucha relación una cosa con la otra Porque es parte de un proceso creativo uh -huh. eh, Y yo creo que todos los que los que Trabajamos lo, O los que eh, potenciamos Ese lado creativo eh, Vemos como Similitudes en, entre el arte La cocina, la pintura eh, el, Lo que decís tú Los colores, el diseño claro. eh, A mí, yo personalmente Siempre he asociado el diseño A los colores Uh -huh. Entonces eh, eh, como que hubo hu una época que estuve como muy muy obsesionado con un chef inglés uh -huh. que él usa muchos colores en sus preparaciones. Y, y eso se me como que se me pegó un poco, como que siempre me ha importado que el plato eh, sea que tenga Inconscientemente casi una paleta de colores ¿Cachai? Como que Genial. sea atractivo Que sea como uh -huh. eh, Pienso que el, que el plato Tiene que tiene que Como Tener ciertos componentes ¿Cachai? Como colores Quizás eh, crocancia te, Diferentes texturas eh, Algo que haga que, que Ese círculo en boca cierre ¿Cachai? Y que a la vista también entre Y que,
0: y que, y que sea atractivo Para pa la gente que lo está comiendo Exacto, generalmente uno, uno a veces pide platos o le gustaría que en la carta aparecieran los platos, como la, foto, la fotografía del plato, porque también entra mucho por la vista. O sea, uno empieza a comerse el plato desde que lo ve, por decirlo de alguna manera. Sí, eh, de todas maneras. Entonces, como decís tú, eh, tener un plato que tenga muchas luces, que tenga contraste, que sea atractivo visualmente, también te ayuda a venderlo.
1: Claro, de todas maneras. Eh, uh -huh. Eso, eso es un poco como quizás algo de lo, que, de lo que cuesta al principio, ¿cachai? Porque como que en el fondo todos los cocineros tenemos, eh, seguimos quizás una misma línea, ¿cachai? Como un estilo de cocina, eh, pero claro, pero cuesta como en el fondo hacerle creer al cliente, ¿cachai? Que el plato... Eh, le va a llegar bonito y rico, ¿cachai? Porque pasa Bien. también que hay muchos lugares que son bonitos, pero no, la, la comida no es tan rica. O pasa en otros lugares que la comida es muy rica y el plato está súper apagado, ¿cachai? Eh, sí. Entonces yo creo que hay que buscar un poco el equilibrio en eso. Y, y para mí, fundamentalmente, el tema de los colores es como, es como algo que da muy en el clavo en ese sentido, ¿cachai?
0: Hablando del tema de los colores, eh, cuando entramos a un restaurante o cuando, a mí me pasa cuando entramos a un restaurante o cafetería, es que siempre veo que la decoración es más o menos genérica o, o hasta hace un tiempo por lo menos era así. Eh, la apuesta de ustedes es distinta, original, es colaborativa. Eh, hoy es tendencia a trabajar con artistas locales. Eh, cuéntanos cómo ha sido la experiencia de ustedes de trabajar con ellos. Eh, ¿Crees que esto potencia, agrega valor, tener la obra de un artista en tu local? ¿Influye también en la experiencia de los comensales? Eh, de todas maneras
1: O sea, yo creo que un buen Un buen arte Siempre es bienvenido Siempre, uh -huh. en cualquier lugar eh, A nosotros eh, Puntualmente nos, 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 nos gusta mucho el arte Más callejero, nos gusta mucho el uh -huh. graffiti eh, Como que por ahí Nuestra tendencia un poco también Por, por, por como Por lo que, no sé, por nuestra historia Digamos, de vida general ¿Cachai? Uh -huh. Eh, sí encuentro que, que un buen arte siempre va a sumar, de todas maneras. Ahora creo también que, que, que eso esa propuesta tiene mucho que ver también con la con, con, con el local en sí, ¿cachai? Como uh -huh. que es difícil de explicarlo, pero, pero a mí me pasa, por ejemplo, eh, que yo entro a un lugar... Y logro percibir al toque si es un lugar que tiene como un alma, ¿cachai? Como una esencia, Perfecto. alguien que lo, que lo está como motivando detrás, ¿cachai? Porque claro. tiene que ver con, tiene que ver un poco con la historia, ¿cachai? Y con la historia de cada uno. Yo creo que en ese sentido, eh, uno nosotros personalmente habla, a, armamos el guapo un poco con eso, ¿cachai? Como eh, el tema del graffiti, el, eh, le pusimos un mural, que uh -huh. está buenísimo, ¿cachai? del Alex Azúcar, que es un artista tremendo que coincidentemente también es, es, es amigo de la Dani eh, pero también es porque tiene que ver con nosotros, ¿cachai? tiene que ver con, uh -huh. con lo que nosotros a nosotros nos gusta mucho la, el, el, el rap escuchamos mucho rap y, uh -huh. y el graffiti siempre ha estado asociado al rap eh, nosotros, yo anduve en skate muchos años de mi vida y uh -huh. mis amigos son todos, eh, los conocí por ahí entonces tiene que ver es un poco armar es tu casa, ¿cachai? Es como tu living, donde tú tenés que armar tu lugar como como, como a ti te gusta, ¿cachai? Y de esa manera también lográis un poco que el comensal eh, se sienta también, ¿cachai? Como en confianza. Tú le tú le estás abriendo la puerta de tu casa, ¿cachai? Y él, y él está entrando, entonces tiene que sentir, para mi gusto, se tiene que sentir eso. Porque si no llegáis como que llegáis a una casa piloto, ¿cachai? Es como cuando llegáis un, a un departamento que, que te dicen cómo se puede ver, pero no tiene historia, no tiene alma, ¿cachai? Y eso a mí personalmente me pasa mucho en entrar a todos estos a, a muchos lugares así como nuevos, ¿cachai? Que tienen como esta esta cerámica eh, que está como de moda y la silla metálica que está de moda, ¿cachai? Y, y todo ese tipo de cosas que en, en el fondo tienen que ver como con el modismo de ahora... Pero tú entras claro. ahí están vacíos, ¿cachai? No no no, mm. no hay alma, no hay, no hay no sé, no está no hay olores, ¿cachai? No sé, tiene que ver por ahí para mi gusto.
0: Creo que es muy bueno eh, transmitir quién eres a través de, de lo que haces. Eh, o sea, como decís tú, entrar a un local que no tiene alma es, es tremendamente fome, es tremendamente fome. Yo creo que por ahí es cuando uno deja de ir, no vuelve, no lo recomienda. Eh, es un lugar de paso. Ahora, claro. si te atendieron mal, si comiste mal, peor todavía. Eh, claro. Por ejemplo, como, como para agregar algo, hoy día hay muchos locales que, son, que, que están llenísimos, están llenísimos. Eh, y por lo mismo, me eh, imagino que el apuro eh, de, sacar, de ir sacando las comandas rápido, etc., eh, va bajando también la calidad de la atención. Puede ser por ahí, eh, no lo sé, no estoy, no estoy ahí 100% metido en la cocina, pero, pero sí me pasa que de repente hay, hay ciertos dejos de, de, de los mismos de los mismos meseros, ¿cachai? Pero por, el, por la demanda. Eh, ahora. Existe hay... igual eso. ¿Hm? Dime. No, no, dale, perdona. Sí. Ahí termina la idea. Eh, sí, y, y pienso también que hay muchos locales hoy día que. No sé que, no sé qué pensáis tú de esto, pero hay muchos locales hoy día que que el plato fuerte es la que es la hamburguesa con papas fritas. Como que te vaya la segura.
1: O sea, yo, yo, yo creo que, bueno, que sin duda alguna todos somos libres de elegir el camino que queramos y hacer el boliche que queramos. A mí cocinar hamburguesas no me tienta, me encanta comerlas, pero... pero como que, no sé, yo prefiero algo... Nosotros buscamos otra cosa, buscamos como, no sé, una propuesta quizás un poco más original uh -huh. y, y tratar de generar costumbre, ¿cachai? Porque a mí me pasa, por ejemplo, que, que Ponte Tú Acá en Chile... Eh, hay, eh, como que hay que programarse mucho para todo, ¿cachai?, como que tú, tú querís salir a comer y tenéis como que llamar, tenéis que reservar, ¿cachai?, tenéis que Bien. agarrar el auto, ir al lugar eh, y un poco la propuesta que nosotros queríamos era que fuera realmente un lugar de barrio, ¿cachai?, un lugar que, que, te, que te pudiera servir a ti, por ejemplo, que si tú vivías en el departamento de arriba Pasís después de la pega, ¿cachai? Te toméis una cerveza, te comáis un montadito de algo y te vayáis para uh -huh. la casa, ¿cachai? Tampoco, tampoco tiene que ser un, una gran, eh, un, un, un gran
0: evento el que salgáis uh -huh. a comer,
1: sino que algo que te corta el día, que te que te, que te refresca,
0: ¿cachai? Un poco. Sí, eso, eso es como un poco la, la tónica del, de los bares españoles. Me sí, imagino por... que hay harto eso en tu local, por el tipo de, de comida que se prepara, que en el fondo es eh, algo de paso, algo muy agradable, donde se come bien pero no necesariamente está esta formalidad. O sea, puedo pedir uno, claro, boque, unos boquerones, un chop, un, un, un café, y sobre la misma me puedo pedir un postre. Entonces no, hay, no, no existe esa formalidad de entrada eh, o plato de fondo, aunque sí, ustedes tienen menú diario, pero, pero como decís tú esa formalidad de ir, eh, reservar, entonces ese, ese formato, aparte el, como el local... Eh, es, es compacto es para mí es perfecto entonces eh, bueno, yo iría mi, miles de veces o pasaría metido ahí en todo caso si, tu, si, si tuviera barra yo creo que estaría ahí 24-7 bueno, la, la vamos
1: a tener ya se viene la barra se viene, ¿Se viene la
0: barra excelente se viene la barra sí, se viene la barra
1: ese, bueno, eso eso en, en un yo tuve la, una, la oportunidad de, de estar en un, una temporada corta en España, uh -huh. en Barcelona trabajando, y justamente una de las cosas que más me, me gustó y, y yo creo que, que, que nosotros tratamos de plasmar constantemente en el, en el bistró, es justamente ese, el, el tema del barrio del local como chiquitito, ¿cachai? que tú uh -huh. pasáis eh, no sé yo, eh, estando allá, ponte tú tenía, trabajaba muchísimo, pero todo todos el, el, tus tiempos libres que tenía me iba para la casa, y en vez de irme para la casa directamente, pasaba a la bermutería que tenía abajo de mi casa, uh -huh. y me comía una tapita de jamón, me tomaba una cervecita, y después subía a mi casa, me duchaba, y me iba de vuelta a, a la pega, ¿cachai? Entonces yo, nosotros sentimos que esa costumbre es muy sana, ¿cachai? es como, sí, es como que te, te corta la rutina y pero para para poder generar costumbre desde de ese lado, tenéis que ser un lugar de fácil acceso ¿cachai? porque si yo eh, o sea, cuando yo estaba en, en, en Barcelona y hacía eso me comía una tapita de jamón que me costaba un euro y me tomaba un chop que me costaba un euro más, ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces era algo a lo que yo podía hacer si tú, claro, si el local de abajo de tu casa te cuesta eh, te comís la tapita de jamón y te tomáis un, un vermú y te gastáis 15 lucas claro, ya dejáis de, dejáis de ser una alternativa como para todos los días ¿cachai?
0: Exactamente. Entonces tiene
1: que ver tiene que ver con eso, como con democratizar un poco eso y que todo el mundo tenga acceso a hacerlo ¿cachai? Eh, vivimos lamentablemente en un, en, en un país loco, donde, donde está absolutamente y completamente todo sobrevalorado ¿cachai? entonces uh -huh. eh, claro o sea yo entiendo que una persona eh, que una persona por ejemplo que tiene un local en vitacura de 700 metros cuadrados que paga o, no sé 12 millones de pesos de arriendo yeah. claro no te puede cobrar un chop un a a, a, dos lucas. Dos mil, a dos mil pesos a dos lucas y una tapa de jamón a tres lucas ¿cachai? Claro. Eh, porque si no no porque si no no da. Ahora claro. sí encuentro que a veces se zarpan igual un poco con, con el tema el tema de los precios. Uh -huh. ¿cachai? Pero también es como un poco eso también caís como en la en la en, un poco en la en el bolsillo de cada uno ¿cachai? O sea si, si una persona claro o sea tú lo, tú eres libre de cobrar lo que tú queráis. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que claro pasa lo que Decís tú que, te, que, que no te no te en una alternativa cotidiana. Nosotros, por ejemplo, en El Guapo tenemos gente que va a almorzar, tenemos, se repiten constantemente las caras, ¿cachai? Y tenemos gente, tenemos, por ejemplo, profesores del colegio que, que queda al lado del Guapo que van literalmente cuatro veces a la semana a comer ahí, ¿cachai?
0: A mí me gustaría saber en qué estaban ustedes, digo ustedes, porque yo entiendo que es una dupla la que está detrás de Guapo, eh, eres tú y la Dani, o la Dani y tú. Eh. seba. Sí, pues. Claro. ¿En qué estaban ustedes eh, antes de crear el guapo y en qué momento se dieron cuenta de que este era el camino?
1: Mira, en el. En... La verdad que el, el guapo fue un. Bueno, hasta para responderte la primera pregunta, estábamos cada uno en la suya. Yo había vuelto de Barcelona hace mm -hmm. tres meses más o menos. Eh, había vuelto al trabajo que tenía antes. Eh, y el guapo apareció en un momento en que no, ninguno de los uh -huh. dos se lo esperaba, en realidad, porque coincidió que justo, el, el, bueno, yo volví a España, volví a mi trabajo antiguo, la Dani estaba trabajando en la uh -huh. empresa, y, y justo, bueno, cuando ya como que no íbamos a firmar acá en Santiago, qué sé yo, arrendamos un departamento y justo el día que arrendamos el departamento a mí me echaron yeah. de la pega eh, y ese mismo día me llamó un amigo mío para decirme que había encontrado, que había pasado por Pocuro y que había visto este local y que él creía que nos podía servir. Eh, entonces el guapo nada, fue así, espontáneo. apareció de la nada Tuvimos que espontáneo, tuvimos que hacer la magia para uh -huh. pa poder tenerlo y, y también así como partió, partimos también un poquito perdidos, ¿cachai? porque como se vino todo esto de golpe eh, veníamos como, como tratando de, de, de buscar nuestra propia identidad entonces partimos tratando de ser un café bistró eh, y en realidad el producto de cafetería no tenía nada que ver con el producto claro. de comida ¿cachai? Eh, por, porque como yo no, yo no soy pastelero ni manejo como grandes técnicas dulces entonces tampoco hacía la pastelería yo sino que era un producto ex externo entonces se notaba mucho esa diferencia y, y la comida fue como marcando el paso más porque claramente ahí estaba todo nuestro esfuerzo y todo nuestro como proceso creativo entonces... Eh, no, nah, pues al final lo fuimos transformando y nos fuimos adaptando nosotros al local y el local a nosotros también.
0: Excelente. Y, y así fue como, el salió el, como salió el guapo. Qué buena, bu buena, buena historia. Vos, sí. Es súper buena la historia. Eh, me imagino que en, que en ese momento, en ese momento sí. tuviste que darle una vuelta de tuerca a lo que estaba pasando en ese momento y tuviste un cambio de mentalidad, me imagino, para poder llegar hoy día donde estáis. Efectivamente, tuviste, tuviste un proceso así.
1: Sí, uh -huh. de todas maneras, porque porque a mí, a mí personalmente como cocinero me costó muchísimo explotar yeah. mi creatividad. Eh, porque eh, a mí siempre, o sea, desde que me empecé a dedicar a la cocina siempre me gustó mucho y siempre he sido así como muy riguroso con el tema de la pega. y, y, y Pero claro, cuando tú trabajas en restaurantes un poco... Eh, así claro. el menú de otro, ¿cachai? Y así es como el, 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 lo, que, lo que otro sí. quiere
0: hacer, ¿cachai? Y tú lo ejecutas. Eres, eres la como extensión, un ejecutor. Eres, eres la Entonces, extensión llegué, del pensamiento de una persona. Tal cual, eso es, tal cual. <risa> tal cual. Entonces
1: cuando tenés como tu espacio pa mostrarte, eh, es super a, para mostrarte, es súper difícil, o para mí en realidad, no sé si para todos, pero para mí fue muy difícil salir de eso, ¿cachai? Entonces cuando nosotros partimos, eh, yo partí... Eh, Tratando, tratando un poco de simular y de hacer lo que venía haciendo en el otro restaurante, ¿cachai? Y, y eso, y nada, pues en un momento, claro, estaba completamente perdido y, y con la Dani nos cuestionamos y yo, y yo le dije, yo no quiero hacer esto, ¿cachai? Esto no es, esto no es mi cocina, no es lo que yo hago, no, es lo que, no quiero replicar a nadie, quiero uh -huh. hacer la mía. Y, y ahí empecé un poco como a... a a, na, pues a, a acordarme de lo vivido, ¿cachai? agarré los, algunos libros, eh, algunos apuntes, recetas, cosas, referencias de cosas uh -huh. que me gustan y, y empezamos a crear nuestro propio estilo y además también un poco adecuarnos al local, porque como tú bien dijiste, el local es súper uh -huh. chiquitito y yo venía acostumbrado a trabajar en cocina eh, más grande, entonces al, al, cuando tú tenías una cocina más grande tenías mucha más holgura para trabajar y tenías más herramientas para ocupar. Acá nosotros en el bistro tenemos cuatro fuegos y un horno y, y, un, y un mixer y es todo lo que tenemos, ¿cachai? Cinco sartenes, tres ollas y, y los platos, ¿cachai? Entonces tampoco hay tanta herramienta. Entonces también tuvimos que adaptar este estilo de cocina a lo que teníamos, ¿cachai? Uh -huh. eh, pues justamente hablando un poco de, de lo que tú decías antes, el tema de las demoras, ¿cachai? Eh, de, porque en el fondo con cuatro fuegos y, y, la, y nosotros hacemos cocina bien a la minuta entonces con cuatro fuegos era súper difícil atender a todo el mundo con, con ese estilo ¿cachai? entonces empezamos a buscar nuestro, nuestro propio, nuestra propia guía nomás, y ahí nos fuimos adaptando y, y nada pues, y, y para, empezó todo y, y fue súper loco porque a medida que empezamos con eso empezó a llegar más gente Genial. y se empezó como a correr ya. la voz del guapo no, y ahora tenemos, te, te, te voy a decir, todo súper como bien bien estructurado, ¿caché? Así como que sabemos bien cómo ocupar todo, cada cosa tiene su lugar a pesar de que es chiquitito y todo, pero cada cosa tiene su rinconcito y, y nada, se fue adaptando todo. Qué bonito, todo. Y Qué bonito, bonito sí, cómo, cómo bueno. a
0: partir del cambio de mentalidad empiezan a pasar estas cosas y, y de ahí en adelante te vais por un tubo, ¿yo, güey? Bueno. He visto entrevistas que tienen ustedes eh, por ahí. Eh, aparecieron en el Clan. Buenísimo el sí, programa. Buenísimo. Por ahí en el, en el 13 sí. también una entrevista de la Antonia Gana. Eh, buenísimo. Sí, so, también. Eso me imagino que, que usted fue un súper un super punch, me imagino. fue Sí, fue un también mm. espectacular. Espectacular. espectacular, oye y bueno, poniéndonos en la situación actual en el contexto de hoy día, ¿cómo ustedes han, han, podido, so, han podido sobrellevar la situación la situación global y que eh, por supuesto nos afecta también a nivel país? Sí, pues está bien, está súper
1: complicada la, la situación a nivel país y mm. mundial, yo creo eh, Mira, nosotros, bueno tuvimos que acomodarnos eh, un poco por por bueno por por, econo, por economía y por salud mental caché porque también era un poco y si nosotros teníamos la posibilidad de al tener un, un, un bistro poder hacer comida para llevar y estaba dentro uh -huh. de lo permitido eh, era la opción era en el fondo como una uh -huh. la, la opción justamente la opción a tomar yo personalmente eh, a mí no uh -huh. me gusta el delivery, eh, no, no, no me gusta hacerlo, eh, en, en términos de que eh, yo no es lo mismo. A mí me gusta ese romanticismo de que te sentás sí. y te sirven el platito, eh, el, el vasito, la cervecita, el vinito. Me gusta eso, pero, pero bueno, hay que acomodarse igual porque esto parece que viene para largo. Así que nada, fue más que nada por necesidad económica uh -huh. y por salud mental.
0: Adaptarse a esta, a esta, eh, nueva, a esta nueva situación. Sí, Ah, Imagino también que, claro, que, sí. que dentro de eso está, está eh, han, han salido muchas reflexiones eh, y tomando esto, esto como un nuevo comienzo para refrescarse y hacer cosas nuevas, ¿cómo llega el guapo bistro mentalmente y espiritualmente para pa su reapertura? Mira,
1: ahí te voy a ser bien sincero, llegamos eh, en un mal momento. Eh, porque tu, tuvimos un, un momento súper difícil como pareja con la Dani y muy difícil y, y nada pues, y sumado a la incertidumbre y a la ansiedad que, que toda esta situación genera ¿caché? entonces en verdad no eh, eh, pues llegamos llegamos mentalizados con, la, con, con el estado de ánimo bien bajo pero pero bueno, esta primera semana que abrimos, la verdad que nos ha servido nos ha servido un montón y hemos tenido súper buena uh -huh. aceptación de la gente y el, la, los clientes súper cariñosos y, y, y bacán, todo, y estamos súper contentos de haber vuelto porque, porque también nos ha servido a nosotros, nos ha ayudado mucho a lidiar
0: con, con la pena que hemos estado uh -huh. viviendo todo este tiempo, ¿cachai? que... Tal vez en el, en, en el instante no te vayas dando cuenta cuáles han sido las cosas que vais sacando el limpio, sino que con el tiempo también te vais dando cuenta y las vais asumiendo y las vais usando a tu favor. Eh, yo creo que eso, eso es súper importante. Eh, viejito, ¿algún consejo a, sí. a los emprendedores, a la gente de los restaurantes, a la gente que tiene local? Consejo e invitación. Consejo de invitación para
1: los que van a, van a emprender la aventura: eh, nada, pues que, que, que se tiren nomás, que lo hagan, que le pongan harto cariño, harto corazón nomás y, y nada, y
0: arremarla para uh -huh. adelante nomás
1: con todo. Con toda con la toda fe. Con toda la fe nomás, sin, sin mirar para atrás.
0: Sí, invitación De todas viejo. maneras,
1: es una linda vida. Eh, los dejamos invitados, eh, bueno, invitados a través uh -huh. del delivery por ahora. Eh, a que se metan a nuestro Instagram que es uh -huh. guapo bistro y ahí van a encontrar la carta que la vamos cambiando semanalmente, un poco para no perder esta tradición del menú uh -huh. que va variando todos los días eh, y nada, pues y ahí pues, se pueden contactar con nosotros está toda la info, el horario eh, para que, pa que, pues, pa que nos comuniquemos y, y poder regalonearlos en sus casas con algo, algo rico distro. del rostro
0: viejo. Te quiero agradecer por tu tiempo, por permitirnos conocer tu cocina, por permitirnos conocer eh, tu mirada de, de, del negocio, cómo ha ido involucrando el proceso artístico o ha ido trabajando en colaboración con nuevos artistas para, para darle un valor agregado a tu local. Eh, así que eso, te, te agradezco por tu tiempo y eh, no sé si tienes algo más que agregar. Eh... Muchas gracias a ti por la entrevista por la por la buena onda
1: y por, y nada, pues por todo ahí aguantando todo Pacán. apañándonos Excelente. todo.
0: Bueno, los lo dejo invitados ah. a escuchar un nuevo episodio, recuerda que este capítulo está disponible en Spotify y en el perfil de mi Instagram eh, arroba el punto Nacho Pérez, y recuerden seguir a Guapo Bistro que tienen lo mejor del barrio así que nos vemos la próxima nos estamos escuchando, nos vemos chau chau